0: Конечно. Спасибо, дорогой, спасибо. Ну, а мы а, да.
1: ждем Матвея Гонопольского, который подключается к нам прямо сейчас. И я, ты знаешь, честно тебе скажу, я, во-первых, всегда волнуюсь, когда наступает время Гонопольского, у нас в эфире, потому что я, как ты знаешь, работал в университете, и я на интервью Гонопольского учил студентов, для меня это, понимаешь, не просто так. Но сейчас даже, просто давай отбросим шутки, Матвей Юрьевич, насколько я понимаю, находится в Киеве, и мы просто слышим в новостях о том, что новые что да, взрывы да. в городах Украины, и мне просто каждый раз хочется сказать, Матвей Юрьевич, как вы?
2: Как я? <связь> Ну, живой я, живой, да, сегодня были прилеты, меня разбудило, разбудило, у меня же приложение такое стоит, ну, и там повитрена тревога, повитрена тревога, ну, я, значит, спустился в, у нас тут такой технический этаж, я туда спустился, и там пребывал два часа, после этого поднялся, и после этого попил чаю, а там я был замотан всякие свитера и пледы. Ну и вот сейчас поднялся, это война, я не жалуюсь ни на что, это война. Это война. Поэтому добрый день, я рад вас видеть и, и надеюсь, что у вас все хорошо. Во всяком случае, нет прилетов.
0: Нет, Максим, как известно, в Берлине, я в солнечной Грузии, нахожусь временно. Так что у нас здесь, в отличие
2: от вас, да,
1: спокойно. Матвей Юрьевич, простите за дурацкий вопрос, но к такому тоже человек привыкает?
2: Да, значит, технология очень простая. Ну, сначала все были в панике и так далее, но ты же как-то вот, предположим, переходишь улицу, когда то ты обращаешь внимание, ты как бы боковым зрением видишь, да, что как машина едет, ты уже автоматически... Это вегетативная нервная система. Она такая древняя, и она позволяет тебе не сойти с ума и не относиться к событиям слишком эмоционально. Поэтому технология какая? Вот моя технология. Значит, объявляется воздушная тревога. После этого я жду мопеды. Я, во-первых, смотрю сразу некоторые телеграм-каналы, которые тут же сообщают, что откуда летит. Если это летят ракеты, то тогда нет разговоров, я быстро одеваюсь и спускаюсь вниз, хотя э, братья сейчас в основном направляют ракеты на инфраструктуру, вот на ТЭЦ там, и так далее, ну, хотят, в общем, заморозить нас. А э, если это дроны иранские, вот эти, которые не иранские, но которые иранские, но они не иранские, но все же иранские то слышен от такой, ну вот как будто летит мопед. Uh -huh. У них же нет выхлопной трубы. И если ты это слышишь, все надо спускаться вниз, потому что губа, ду... губа не дура, но губа дура. И они могут попасть куда угодно. Ну и вот, вы знаете, недавно было вот здесь вот, на Жилянское они, значит, попали. Поэтому ты смотришь, если же абсолютная тишина, то ты тогда понимаешь, мочат не гражданских, а мочат э, всевозможные э, объекты инфраструктуры, и тогда вот в зависимости от... Но, еще раз повторяю, это все на уровне вегетативной нервной системы, ты абсолютно не нервничаешь, ну и кроме того, в этом есть фатализм какой-то определенный, понимаешь? Это я говорю абсолютно спокойно. Откуда известно, куда попадет эта ракета, сделанная пья пьянчугами на военном заводе, где половина деталей украдена? Поэтому ну, оно как будет, пока Господь хранит, и пока я жив и даже могу принимать участие в вашем эфире.
1: То есть разница ракет и дрона иранского еще и в том, что тот создался пьяными людьми, а в Иране вряд ли пьют. Там же все-таки определенные законы.
2: Нет, э, дело не в том. Э, значит, э, Иранские дроны делаются ну, практически неверами. Как вы знаете, они, по-моему, делаются в том числе и откуда они поступают в Украину. Э, кто там поздравил Путина с днем рождения? Таджикистан. <coughs> Я уже забыл. Поэтому вот в одной из этих республик они делаются. И поскольку они делаются там по какой-то лицензии и так далее, то у них тоже половина деталей нет, а внутри стоят микросхемы от стиральных машинок. Вот. Поэтому это все, это вот такая вот вторая армия мира, умирающая, гибнущая, бросающая в топку своих... Солдат, никому не нужных. Я вчера показывал очень много сюжетов, где доходит до смешного. Но я думаю, что все наши зрители, я не буду их пересказывать, они видели эти сюжеты, как экипируются чмобики. Еще раз повторяю, тут нет ничего оскорбительного. Это частичная мобилизация, поэтому их называют чмобики. Во всяком случае, у нас здесь. Ну вот чмобики, расходный материал. На них все плюют, их бросают где-то там и говорят, питайтесь подножным кормом. Они снимают прекрасные видео, даже монтируют их в айфоне, ржут и говорят, видите, как над нами издеваются, и остаются на местах. А потом они идут на, туда, на украинские позиции, где их накрывает какой-то хаймарс, и потом... Женщина орет в автобусе. Все видели это видео. Сереженька, Сереженька. «Будь ты проклята Украина». Ну, Украина, да, ну, да, Украина его убила, это понятно, да. Главное, не будь проклят Путин, не будь проклят Шойгу, не будь проклята эта страна, которая забрала у тебя этого Сереженьку и бросила его, и убила, ну и ты получишь там какие-то деньги, останешься без помощи в старости и так далее. Самое главное, ну, Украина, она же виновата, она же убила, да?
1: Матвей Юрьевич, по поводу как раз этих тоже дронов и Ирана, вот даже по, просто по-пацански, что называется, не, не, не по, с точки зрения там, Украины или чего, просто по-пацански. Вот если Иран и Россия такие крутые, такие антизападные, гордятся тем, что они сейчас вот против всего мира воюют, и всегда гордились, что они противопоставляются. Иран гордился. Почему они боятся сказать, что ну да, Иранские дроны Россия использует. Что в этом? Почему так?
2: Ну, потому что вторая армия мира, ее же нельзя как бы признать, что она 172-я армия мира. У нас все есть, все будет хорошо, все снабжены и так далее. Ответ короткий. Ну, Иран вообще, Иран же боится санкций поэтому дополнительных, поэтому про Иран говорить не будем, хотя Ираном очень сейчас плотно занимается это хорошо известно а что касается э, вот интересно что он написал извини сейчас я отвечу э, вот Но если вы народа... новости
0: читаем мы нет это... нет
2: нет это не новости mm -hmm. повитряна тревога перейди до таганрога до москвы Такурска, курска Самары та Иркутська, Смоленська, Татамбова, -то Ульяновська Топскова, и в Курган, и в Магадан, и в далекий Тагеран. Это народное творчество, ну да. есть телеграм-каналы, mm -hmm. где это все. Поэтому это ждет Российскую Федерацию с ее второй армией мира.
1: Да, Юрьевич, понятно, что когда летят снаряды, и когда Украина воюет, разборки внутри России кажутся чем-то совсем вообще не тем. Но вы все-таки нам не чужой человек.
2: Нет, это не так. Разборки внутри России у соседа корова сдохла нам счастье. Ну да, но ну, я, я вижу с удивлением... внутри российской
1: оппозиции. Когда ФБК вносит Венедиктова в список... Я а... вчера
2: сразу могу сказать, если это вопрос. вопрос. Я считаю, что это совершенно идиотство. Я с Виндиктовым не общался, не знаю, наверное, больше года, с момента бомбежки, вот когда, не только когда я там сидел на даче и не знал, выживу я или нет, ну и до этого еще не общался. И сейчас, так сказать, у меня нет сигналов от Виндиктова, что там у него происходит, поэтому я наблюдаю со стороны. А со стороны происходит настоящая подлость. Люди, которые... Вот я сейчас буду говорить очень жесткие слова. Я их вчера говорил в своем стриме. И повторю сейчас. Что такое сейчас группа Навального? Я в хорошем смысле говорю группа Навального. Значит, это сам Навальный, которому мне бесконечно жаль, который сидит в тюрьме и который сидит там за всех нас и который должен был выпущен, потому что, вы знаете, сейчас против него уголовное дело, он с иронией об этом пишет, но он может получить э, какие-то там очередные 30 лет. То есть, короче говоря, смерть Путина э, и смерть Навального как-то синхронизируются. Да? Не знаю, как он Россию Путин решил утащить за собой, но Навального решил утащить точно. Поэтому Навального отодвинем в сторонку. Значит, э, что делает оппозиция? Э, вот ФБК. ФБК занимается благородным делом, вскрывает очередного генерала, у которого дачи, дочь Пескова и так далее. Это нагревание воздуха, это очень полезно, я с удовольствием читаю, я даже какие-то там деньги переводил на ФБК когда-то сто лет назад. И, значит, вот так вот это все происходит но э, мы же понимаем, что в России каждый царь, да, каждый император, поэтому создается этот список, сколько там 600 и шесть тысяч, да, Тыс. или сколько там? Сколько? Тыс. Тысяч, да? Да. Вот, тысяч. Понимаешь, появление самого этого списка э, вызывает некоторое удивление. Вот если я сейчас э, э, в связи с тем, что виндиктова туда внесли, возьму, сделаю список и внесу туда все ФБК, не следует думать, что у меня нет связей. У меня, может быть, связи в связи с тем, где я нахожусь, и с тем, что мальчик вырос, да, и уже не только задают вопросы на эхе Москвы. Очень хорошие знакомые в самых разных странах и достаточно неплохое влияние. Во всяком случае, положить бумагу куда надо, я могу. Так вот, я могу склепать бумагу, в которую внести все ФБК, и в пояснительной записке объяснить, что они агенты ФСБ понимаешь, да, вот я это легко могу сделать, значит, и у меня тогда будет слово против слова, да, значит, что они делают? Они сделали список, этот список субъективный, естественно, вот они назначают врагов народа, русского народа, новой России будущего. Туда попадают как действительно, ну как туда не поставить Соловьева, да, до Киселева, но туда попадает Венедиктов. А вот Венедиктов туда попадает совсем по другой причине. Он попадает, простите меня, потому что он поддерживал электронное голосование. У них нет, у ФБК, никаких доказательств, что он созванивался с Путиным, и Путин ему давал задание поддерживать электронное голосование. Это у них так, с Бадуна им немножко кажется, но они туда вставляют Венедиктова, который уже иностранный агент, да, но это для них, для ФБК, так сказать, ничего не обозначает, и они его назначают врагом народа. Я хочу передать им привет от Роскомнадзора, от, от чего там, от Следственного комитета, да, то есть другими словами. Они вот росли, 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 а потом превратились в банкуртов и превратились в обычное такое путинское сопровождение. да, Только у этих один список, в которых они стоят, а у ФБК другой список, в котором стоит в том числе и Венедиктов. Но кроме формальной стороны, да, что это такой паршивый, гнусный субъективизм, здесь же еще есть история. да, Они топили за э, вот это, как голосование называется, которое они делали. Умное голосование. Э -э умное голосование, понимаешь? И поэтому э -э Венедиктов их личный враг. Это вот как политическая конкуренция. Поэтому они сделали простую вещь, так сказать, они забыть этого не могут. Да, Венедиктов мог ошибаться. Да, Венедиктов мог чего-то там сделать неправильно. Да, Венедиктов мог, э -э -э не знаю, его могли, э -э он мог быть убежденный. И вообще он может быть сторонником э -э вот этого электронного голосования. Вообще, в принципе, понимаешь, потому что и я и сторонник электронного голосования, понимаешь? а они сторонники умного голосования. Ну, я не буду сейчас задавать вопрос, сильно ли изменилась жизнь э, после того, как все, как произошло это умное голосование. Сейчас, извините. Блин, опять воздушная тревога. Мы должны вас отпустить? Сейчас, нет, нет, или это отбой? Нет, новая воздушная тревога шестнадцать. Нет, я нахожусь в закрытом помещении. Просто вот так. Заразу местекиев, на тревога, пройдите в укрытие. Ну, я уже в укрытии. Вы уверены? А
0: я это уверена. любое закрытое помещение является? Нет, ну,
2: давайте я вам не буду это рассказывать. Покончим Хорошо. с Венедиктом. Таким образом. Мы просто да... за вас
0: переживаем.
2: Переживайте. Раньше надо было переживать, когда действительно за меня надо было переживать. Вот, таким образом, значит, ну, они его вставили в этот список. Постыдно, некрасиво и глупо. Но чего не сделаешь ради, так сказать, эхо же Москвы уже нет. Уже ведь не надо ходить на единственный источник информации, куда их всегда привечали – и где давали слову всем им, пока это было нужно им. После того, как они уехали, эхо Москвы уже им не нужно. Кроме того, эхо Москвы не существует. Вот такое мое мнение по поводу Венедиктова. Вендиктов Вен может быть э, ужасен, э, он может топить не за них, он может иметь какое-то свое мнение. Но знаете, вот знаменитая фраза, э, помните, из Ильфа и Петрова э, «Кто он?» Милтон, Милтон, Гомер, нет, Паниковский. Вот они этими действиями полностью выставляют себя такими Паниковскими. Я не буду их обвинять, там, пикейные жилеты и так далее, что они там делают. Они делают важное дело для России. Каждый делает для России важное дело. Только не надо забывать, что когда они ходили под стол. И молоко у них, значит, так сказать, попивали, да, из материнской груди. Эхо Москвы уже вовсю существовало, а их еще не было. Но так устроена Российская Федерация. Каждый, как только, значит, появляется, он сразу превращается в прыщ и начинает топтать всех других. А они поступили бесстыдно, и я думаю, что люди, которые просто объективны, они это хорошо запомнят.
1: Ира? Да. У тебя есть вопрос, может быть? Я, я просто тогда, тогда я, Матвей Юрьевич, если опять же, да, возвращаться к этой женщине, которую вы упомянули, которая плакала в автобусе, ревела в автобусе, кричала в автобусе. Скажите, как человек, который много лет работает в разных СМИ, да людей. Вот таких людей. Можно достучаться словом как-то? Можно что-то им объяснить?
2: Нет, ничего. Ничего невозможно объяснить. Э, ничего невозможно объяснить. Э, тут э, я расскажу такую короткую историю, чтобы было понятно. Понимаешь, дело же здесь в обществе. Значит, история так. Вчера я показал сюжет. Я сейчас... Значит... Эм... Сейчас... Значит, вчера я показал вот какой сюжет. Депутаты Бундестага приветствовали 85-летнего одессита Романа Шварцмана, бывшего заключенного немецкого гетто, который посвятил свою, свою жизнь сбережению памяти жертв. Это был сюжет Deutsche Welle. Значит, что там было? Там был зал Бундестага, сидел весь Бундестаг, там эти палаты какие-то неизвестные мне, и сидел старый еврей такой же полуглухой, с ним рядом дочка. И вышла женщина, которая по-немецки, может быть, это там руководитель какой-то, она сказала, вот этот текст, давайте поприветствуем этого человека. Он явно волновался, дочка его так локтем толкнула, он встал и поклонился, и встал в зал. А теперь я тебе объясню, почему я вспомнил про этот сюжет. Давайте себе представим, что в России будущего ФБК это я без иронии говорю. Но какой-то России будущего, где там Навальный президент или что-то такое, идет совместное заседание, совместное заседание а, Верхней и Нижней Палаты Российского Парламента. И там сидит а, вот этот вот боец а, из Азовстали, вы знаете, этот герой, который вот ему сломали руку, его пытали и так далее, который удерживал против российских солдат против вот этого безумия всего. Его забрали в плен, потом вернули, и вот он сидит. Причем прошло, будем считать, много лет. Давайте считать 40 лет прошло. Да, он уже старенький. И вот выходит какая-то новая Валентина Ивановна Матвиенко и говорит, вот давайте поприветствуем этого человека, который боролся с русским фашизмом. Вот у меня простой вопрос. Вы можете себе такое представить даже в России в будущем? Ответ — нет. Должно пройти 40-40. Должно пройти 50-100 поколений. Это вам не Европа. Это вам не Европа. Должно пройти огромное количество времени, когда э, новые и новые поколения россиян э, им, не, им империя перестанет быть нужна. А вот она просто им перестанет быть нужна. Я не знаю, какая Россия, я уж тогда жить не буду через 50 лет. Но ясно, что мир будет другой. И поэтому э, ничего с этим сделать нельзя. Это длинный исторический период, я не верю в какие-то Понимаете, Навальный президент, Навальный президент, не имеет значения, Венедиктов президент, я президент. Это общество имеет... Я не хочу никого оскорблять, просто каждое общество имеет там какие-то свои корни. Понимаете? Ну давайте из Китая сделаем Америку. Ну у нас же не получится. Поэтому должен пройти долгий период, когда... Ну вот вы заметили, что, например, исчез антисемитизм. Вот такой вот страшный Где? антисемитизм. Где? А? Где? Ну, везде. везде. Ну, в Иране не исчезнет. нет. Хорошо, давайте еще Замбию возьмем. Причем тут Иран?
1: Не, ну смотри. Интересно?
2: Ну все -таки. Еще раз. Значит, Иран меня не интересует, и Палестина меня не интересует. Во всяком случае, ни в России, ни в Украине давно-давно нет такого уровня антисемитизма, который был при советской власти, когда надо было менять фамилии, и уезжать из своего города. Что произошло? Разное произошло. Выросли поколения, появился интернет, появились на экране и стали знакомыми, своими. Черненькие, зелененькие, голубенькие и так далее. И как-то еврейский вопрос отошел на задний план. И знаменитая фраза "Еврей ли вы или сколько стоит килограмм сливочного масла из великого романа" уже никого не интересует. Правда, пока есть сливочное масло. И, как видите, Израиль считается великой страной и так далее. То есть что-то меняется. Но вот этот зуб империи, дух империи, символ которого, когда ты во дворе подтираешься измятой газетой, потому что твое государство, вы, наверное, знаете, что туалетную бумагу, если я не ошибаюсь, могучая Россия стала выпускать только в 1964 году. Я был в четвертом классе. А до этого я ходил в туалет, где мял в руках газету «Вечерний Киев», газету «Правда Украины», газеты «Правда» и так далее. Понимаете, да? Вот ты сидишь на сральнике, это так в народе называется, сидишь на сральнике, но тебе сообщают в 61-м году, что Гагарин полетел в космос. И ты гордишься Гагарином и поешь и на Марсе будут яблони цвести, подтираясь газетой Правда, где, э, так сказать, написано о полете Гагарина. Потому что только через три года начнут для, по, вместе с пайками с, и так далее, для отдельно выпускать туалетную бумагу. Страна, которой лесов-то хоть жопой ешь. Простите меня, коль мы заговорили от туалетной бумаги. Поэтому короткий ответ, хотя я длинно к нему ушел, ничего не поменяется. Хотите, я помню знаменитую фразу, если вы хотите жить как в Германии, езжайте в Германию. Вот и все. Поэтому не, не то, что у меня нет никаких надежд, я просто понимаю, что это длительный процесс, и не надо себя обманывать.
1: Матвей Юрьевич. Памятник Голодомору снесли на оккупированной территории. Что это означает? Потому что не все, наверное, живущие в России, вообще даже до конца понимают, что означает это слово
2: для Украины. Я не собираюсь проводить ликбез для российских слушателей. Я думаю, что те, кто смотрит ваш стрим, прекрасно знают про Голодомор. Было несколько вон Голодомор, и погибли сотни тысяч людей. Почему это делает Российская Федерация? Потому что она хочет уничтожить Украину, она хочет уничтожить... Да, как бы парадоксально вам не казалось, как бы ни... парадоксально это не казалось. Вот она бредит уничтожением Украины, украинского, украинской памяти, украинского языка, всего-всего украинском. Поэтому короткий вопрос. Да, это очередное преступление орков. Это уничтожение, зримое уничтожение национальной памяти, ну и, естественно, по требованию трудящихся. Ну, просто это даже, знаете как, ну вот по сравнению с новой только была пауза воздушной тревогой, понимаете, в чем дело? Памятники, вот вы знаете... В Москве, там где-то под Москвой есть какой-то лесок, какой-то парк, в котором свалены вот эти Дзержинские, Ленины и так далее. Да? И их совершенно легко можно вернуть на свои места. Не хотелось бы. А вот хотелось бы вот этот памятник, его, правда, раскололи, памятный знак вот этот Голодомора. Ну, его унесли. Ну и что, от этого память Голодомора исчезла? Ну, ничего, вернем памятник. И еще этот памятник будет стоять в разных местах Российской Федерации, потому что голодоморы, о чем вспоминали эти э, мальчик, девочка и тетенька, все, наверное, видели этот сюжет, где они там за какие-то 300 рублей или не знаю за что рассказывали, почему надо уничтожать народную память. И там один из этих козлов или козлина вот это Девочка, по-моему, она сказала, что ну и вообще Голодомор был не сильный как-то, он был на последнем месте, в России больше погибли. У меня вопрос, ты курица, а в России есть памятники Голодомора, отмечают день российского Голодомора, в том-то и дело. Поэтому заткнитесь там и ждите, пока вас построят, и вы будете также заученным текстом говорить ⁇ Слава Украине ⁇
1: Матвей Генопольский в эфире э, живого гвоздя. И эхо. Матвей Юрьевич, а скажите, э, по поводу все-таки маска, да, развивается ситуация, он э, оставляет, судя по всему, э, те средства связи, которые предоставляют. Да, Украина. 20
2: миллионов долларов, это у них такая идет пикировка. 20 миллионов долларов он собирается платить за использование. Ну, спасибо ему. <къех> на целом, самом деле... А, насколько, а зам, заметно,
1: заметно, насколько заметно вообще вот это, его, его вот эти выступления в Твиттере и так далее, вот сейчас, а насколько украинцы реагируют на его вот эти политические виляния, но при этом сохранение связи?
2: Нет, ну, украинцам, конечно, не нравится это дело. Но украинцы прекрасно понимают, что ну, он великий, понимаете. Кроме того, ну, посуетился, посуетился. Понимаете, ну, его осуждают, конечно, говорят, но осуждают, я бы так сказал, очень аккуратно. Потому что этот человек подарил на многие-многие миллионы долларов Старлинки, которые, по сути, во многом вместе с другими, так сказать, привносными изменили ход войны. Поэтому э, это вот как с Венедиктором, понимаете? Не сри там, где ешь. Это я ФБК говорю. Э, поэтому, значит, хотя бы из уважения к тому, что они ходили на Эхо Москвы и что-то там произносили э, свое, они должны были как-то понять, что их принципиальность, она совершенно не принципиальность, а сведение счета. И вообще это модно, значит, понимаете, все в отношении Венедиктова, извините, что я возвращаюсь к этому, просто мы вместе долго работали. Понимаете, в чем дело? Все считают, что Акелла, эм, а, а, Акелла устал и промахнулся. Я хочу всем сказать, что Акела не промахнулся, а у Акелы просто забрали. Где там этот Акела жил, как это называлось? Прерии или где-то он там джунгли. жил? Что это? Джунгли. Просто у Акелы забрали джунгли, закрыли эхо Москвы. Понимаете? А вот если бы эхо Москвы вот завтра восстановится, то вы также прибежите. Я понимаю, что у вас там YouTube-каналы и так далее, все это понятно. Вот, собственно, почему вы так себя ведете? Потому что вы нашли альтернативное эхо Москвы. Вы думаете, что это эхо Москвы? Нет. Это, эхо Москвы — это, нам, знаете, вот как говорят, намоленное место. Вот Эхо Москвы — это намоленная радиостанция. Сотни, если не тысячи людей прошли по Эхо Москвы и намолили эту радиостанцию своим талантом, своим здоровьем и своими смертями. Вы знаете, сколько людей на Эхо Москвы мы похоронили, каких талантливых, понимаете? Поэтому... Так сказать, тщательнее надо. Так вот, украинцы, в отличие от ФБК и Венедиктова, относятся к Илону Маску с пониманием. Они понимают, что, ну, чувак гуляет, так сказать, захотелось, ну, вот, миротворчество, может быть, к миллиардам, сколько у него, 260 миллиардов, захотелось получить еще Нобелевскую премию мира. Почему бы и нет? Ну, пока не очень удачно. Пока не очень удачно. Особенно с Тайванем. Модель Тайванем. Ну, не буду сейчас заходить в эту историю. Модель Тайваня, э, так сказать, Акела промахнулся. Другой Акела. <свят> ну, поэтому, конечно, ну и видите, ему все-таки, в отличие от Путина, э, которого просто уши заткнуты бананами, он... Э, Илон Маск, так сказать, у него все-таки есть, по всей видимости, какая-то группа советников, которые говорят, что, парень, ты пережал, ну и вот эти вот 20 миллионов долларов. Но я еще раз повторяю, он... В отношении финансирования, то есть в отношении мирных предложений э, даже никто не рассматривает. В отношении финансирования, мне кажется, что не он должен это финансировать. Uh -huh. Украинский Старлинг, А его должно финансировать в общем пакете правительство Соединенных Штатов Америки. Потому что это не его война. Понимаете? И то, что он самый богатый человек в мире... Это не означает, что, а ну давай финансируй там это самое, Вы понимаете? Поэтому мне кажется, что при том, что я просто американцев, ну они нас спасают всем, чем можно. Правда куриная корочка не присылают, потому что не надо у нас полные магазины любой еды, но спасают чем-то более существенным. Они дают Украине выжить и остаться самостоятельным, независимым государством.
1: Матвей а то, что ну, он, он ведь остался <как> на ответ Мельника, Мельник вообще звезда в Германии, это, я могу сказать, невероятная звезда. Мне кажется, что своих министров они так не знают, сколько Мельника, который посол Украины здесь и делает очень яркие заявления. На ваш взгляд, вот насколько он, скорее, выполняет функцию действительно приковывания внимания Украины или,
2: или, или, или перебирает? Кто? Мельник. Мне кажется, что каждый украинец, который находится за границей, должен в рамках исполнения своих обязанностей, не оскорбляя местную власть, понимаете, да, быть ярким. Быть, но быть не мудаком, не бензий, а быть ярким. К сожалению, ну вообще послы обычно молчат. Вы понимаете, да, у них там есть свое, это же приемы и так далее. Но у нас идет война. Поэтому все, что в печи, на стол мечей. Поэтому надо быть ярким. Я не знаю, какая он там звезда, но если э, его э, Зеленский не убрал, значит Зеленский считает. Убрал, счета... а?
1: Убрал. Убрал. А,
2: убрал. А, да, да, это же вот в Германии произошло. Ну, убрал, значит, он перебрал. Ну, бывает такое. Я не... Это для меня не центральная тема. Он свое найдет. Быть дипломатом и быть ярким дипломатом — это как быть не просто журналистом-новостником, а быть личностью, на которую обращают внимание. Мне кажется, что в этом смысле дипломатия и журналистика смыкаются. Я
0: в у вас как-то вопросы
2: исчерпались Нет, я, хочу вам напомнить, я просто боюсь я просто хочу вам напомнить. хочу позвольте неудачно пошутить я хочу напомнить что воздушная тревога у меня а не у вас да уж Давай, Ир, я или...
0: буквально несколько дней назад увидела, поскольку это открытый аккаунт, наверное, я могу это зачитать, предполагаю. У Михаила Козырева а, в Фейсбуке увидела диалог. Он описывает, он, значит, а, на фотографии Михаил в футболке, на которой написано «Я не участвую в войне». А диалог следующий. «Аэропорт Амстердама. Лечу в Лондон. Сотрудник на досмотре ручной клади и личных вещей. Немолодой поджарый голландец. Читает надпись на моей футболке. Вы не участвуете в войне? Да, вы точно поняли надпись. Он наклоняется ко мне из-за стекла и произносит. Скажу вам так, если вы пользуетесь отоплением, вы участвуете в войне. А вы согласны, скорее, Матвей Юрьевич, или нет?
2: Надо правильно сформулировать. Я не понимаю, э, прости, я не понял. Он имел в виду, что где пользуется Козырев отоплением? Да хоть в Голландии. Да платит в Голландии. за отопление,
1: значит платит за газ, значит платишь за значит,
0: несмотря газ. Несмотря финансируешь... на футболке, да. я не участвую, в войне, можно я вам участвую расскажу,
2: в войне. Можно я вам расскажу неприличный анекдот? Смотри, насколько неприличный. Нет, нормальный. Первая брачная ночь. У них там все хорошо, они на втором этаже, а мать внизу. Там мебель, значит, ездит, все там крики, визги и так далее. Утром спускается э, дочка. Мама ее спрашивает: "Ну как Ваня?" Она говорит: "Ну в общем хорошо." Она говорит: "Подожди, как это в общем? Э, я же слышала, что было." Она говорит: "Нет, ну вот когда он встал, у него говорит писка немножко в бок." отклонена. Вот это вам ответ по поводу Козырева. Значит, не надо укорять Козырева этим. Надо просто сделать то, что сделала Европа. Вы знаете, что Европа заявила. Европа заявила, что она думала, что она откажется от российского газа 7 лет, за 7 лет, а сделала это за 8 месяцев. Вот и ответ. Что за глупость? Укорять, финансируете войну. Откуда, кстати, он знает, что э, он отапливает именно русским газом?
0: А вы знаете, а может... я по-другому поняла, честно говоря, это. Я поняла, что этот э, голландец, обращаясь к Козове, говорит о, все, о, о них о всех, то есть в том числе mm -hmm. и о себе. И о
2: себе, конечно. Я еще раз повторяю, я понял, несмотря на воздушную тревогу, у меня только вопрос, почему он считает, что... Именно в Голландии русский газ. А может быть, это не русский газ, а может быть, это кувейтский газ. Может быть, это саудовский газ. Я не люблю таких чистоплюев. Вот вам и ответ.
1: Вы считаете, что это чистоплюевство? Абсолютно. Последний вопрос, наверное, потому что у нас Почему
2: осталось... Почему он говорит это Козыреву? Почему он не выключит у себя отопление? Он же живет может, в Голландии. Потому он
1: выключил, мы же не знаем.
2: Или, а, или, может
1: быть, он осознает это, может быть, он а, с этим, да. но
2: осознает. Да, осознает. Да, да. Да. Мудрый пограничник.
1: Да. Так вот, Матвей Юрьевич, вы как раз сказали про Соединенные Штаты. Насколько вы следите за тем, кто там победит, республиканцы или демократы? Насколько, на ваш взгляд, поддержка Украины от этого зависит?
2: Значит, тут ответ простой, и здесь, конечно, тут нет разных вариантов. Значит, однажды Дональд Трамп сказал с обидой, когда он уже не был президентом, и когда все словословили Байдена, он сказал такую фразу. «Ну, послушайте меня», говорит, «Ну, первую же помощь...» Там сказали ему, «Ты говорил слова, ты говорил слова». Он говорит, «Дело не в словах, первую-то помощь оказал я» в Байноне совмещались... Тогда все было по-другому. И война была другая, и тогда думалось как-то, что можно найти мир, Путину в глаза заглянуть, пусть не Зеленскому, а, например, Трампу. Мы видели Трампа-миротворца. Вспомните его историю с Северной Кореей. Но, понимаете, мир оказался жестоким, даже к Трампу. И в результате он проиграл выборы. Но давайте прямо говорить. У Поддержки Украины, поддержка Украины двупалатна и двупартийно, Поэтому я воспринимаю сейчас некоторые заявления американцев несколько иным способом. Мне кажется, вот понимаете, если ты хочешь выиграть выборы, ты должен максимально отстроиться от, от противника. Ты не должен, например, говорить, но в вопросе Украины мы едины. Ну что это такое? Также это не работает, да? Выборная система. Поэтому они говорят, вот все, что говорит вот этот вот э, марозматический Альцгеймера, Паркинсоновский старик, э, это все не так. Это все неправильно. Мы будем принципиально иначе. Да куда они будут принципиально иначе? Куда? Они ведут войну с Российской Федерацией, с величайшим мировым злом они ведут войну, до которой они, наконец, дорвались. Потому что, если бы не Украина, они бы этот имперский зуб никогда бы с Российской Федерации не вырвали. И вот тогда бы, когда Путин ушел, и когда бы появился Путин номер два, еще более э, путинообразный, вот тогда могло все закончиться плохо и для Соединенных Штатов Америки. А сейчас действительно... На территории Украины и с помощью Европы ведется война против России в ее нынешнем виде. Даже, я бы уже сказал, в ее нынешнем государственном устройстве. Сейчас я уже, собственно, я, был, я не хотел воспринимать эти аргументы, но сейчас эти аргументы я принимаю. Идет война за переформатирование России как империалистического государства. Поэтому... Вы меня простите, если демократы ведут эту войну, то уже республиканцам это народу написано. Поэтому я по этому поводу абсолютно не беспокоюсь. Слова это одно, а дела это совсем другое.
1: Матвей Ганапольский в эфире Живого Гвоздя. Uh, спасибо большое, Матвей Юрьевич. Uh, пусть у вас все будет хорошо.
2: Вашими молитвами. До свидания. До
1: свидания. До
0: свидания.
1: Ну, а мы продолжаем, ну, да? У да. У нас Ю... еще
0: один...